0: Zitat Martin Behrens. Wir haben uns mit Folge 30 die Messlatte ganz schön hochgelegt. Zitat Ende. Ja, das stimmt leider. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Die Messlatte ist zu hoch. Wir werden heute also ganz ausgestreckt darunter laufen und sie nicht überspringen. Es ist mal wieder Dienstagmorgen. Wir sitzen hier bei strömendem Regen draußen. In der Laube. <lacht> In der Laube sitzen wir nicht, wir sind im Endmatics Büro heute mal wieder. Es wird eine der letzten Folgen aus diesem Endmatics Büro sein, weil wir ja übersiedeln. Das ist noch gar nicht groß erzählt. Kann ich mal erzählen, ist aber gar nicht so spannend, wir kriegen einfach ein größeres Büro. Und ähm, draußen regnet wir sind beide schlecht drauf, wir sind müde. <lacht> ähm, das ist doch mal ein guter Start. Für eine gute Folge. <lacht> Für eine gute Folge und damit wir ja nicht... Eine bessere Folge äh, produzieren heute als die Folge 30.
1: Achso, also du, du setzt jetzt bewusstes Ziel niedrig. Hallo erstmal.
0: Was heißt, ich, ich setze bewusst niedrig? Hallo, lieber Martin, schön, dass du wieder <lacht> bei mir im Büro bist. Wie gesagt, es ist 8 Uhr, wir sind beide hundertmüde. Äh, es regnet draußen. Welche in welche Stimmung kann man euch da draußen versetzen, äh, wenn nicht in Traurigkeit und E-Moll-Stimmung, wie man so schön sagt. Die E-Moll-Stimmung, die gute alte E-Moll-Stimmung. Wir könnten
1: jetzt noch so ein bisschen Musik einspielen, das mache ich jetzt nicht. Aber
0: dieser Beach-Club, dieser Beach-Club-Musik äh, vom letzten Mal nicht einspielen, weil sonst sagen wir da alle, wird dann äh, so. wir äh, da auf dem ja. Spult herumdrücken. Aber das war schon so, war, war irgendwie so eine Fortgestimmung. Wir das war richtig gute Laune. Ja, eine gute, wir haben gutes Feedback bekommen zur Folge 30. Unfassbar viele Zuschriften, also schön langsam wieder das Ganze. Und heute, heute zerstören wir mal wieder alles, wie in der Achterbahn. Wir waren ganz oben, wir sind angekommen bei der Crazy Mouse ganz oben. Dann Und jetzt sehen wir, wir rascheln nach unten.
1: Wollen wir schon wieder über Kündigungen sprechen? Nein, heute nicht.
0: Übrigens, wenn man im Hintergrund, wenn man da, da ab und zu einen Hund bellen hört, äh, ist es der Simbi und der Simbi ist der Hund von, äh, von einer Kollegin von mir und der keift etwas hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, er ist nervös, glaube ich, heute, weil ich Martin gesehen habe. Ja, das ist...
1: Ich aber wir, sind, wir, wir sind
0: Tierfreunde, genauso wie wir Menschenfreunde das sind und darum ist es egal. Folge 1 hat die Putzfrau geklingelt und geklopft. Heute <lacht> ist es das Simba. Ja. Wobei
1: das ist ein Thema, das könnte man tatsächlich adressieren. Bei dir erübrigt sich die Frage, aber grundsätzlich, wie stehst du
0: zu Tieren im Büro? Es kommt ein bisschen drauf an. Uh, Finde ich. Also wir haben hier zwei Hunde, mehr oder weniger. Aber Schlangen wären nicht okay.
1: Cool. Schlangen,
0: kommt darauf <lacht> an. Uh, so eine Bohrkonstrukte, die im Eingangsbereich liegt. Das ist vielleicht schwierig, weil man da drüber steigen muss. Aber uh, so also ein oder so kann man schon was. <lacht> Nein, aber jetzt zu unseren Hunden. Wir haben da den Pinchy und den Ja, genau. Übrigens kommt Staffel 2. Aber uh, wo war ich jetzt? Genau. Ihr habt zwei Hunde. Wir haben zwei Hunde, den Pinchy von der Anna und den Simba, von der Alessa. Und äh, die sind hier wirklich sehr, sehr gern gesehen. Der Binche ist schon etwas älterer her. Und das Simba ist ein Baby. Und darum, die zwei, die, die geben sich hier ordentlich. Aber ich finde, es ist schön, weil ein bisschen ein Leben in die Bude kommt. Äh, ja, aber gibt sicher welche, die, die jetzt das nicht so, so toll finden. Bei uns im Büro ist das kein Problem. Und Jetzt, wie wir übersiedelt sind, haben wir sogar den neuen Vermieter gefragt, ob das in Ordnung ist, dass unsere zwei Riesenhunde. <lacht> zwei Labrador. Zwei deutschen Schäferhunde hier <lacht> durchs Büro laufen. Also ich glaube, beide zusammen sind so groß wie ein Labrador nicht mal. Ein Labrador-Baby.
1: Ja, die sind wirklich klein.
0: Aber egal. Uh, ich habe mich mal wieder vorbereitet, traumhaft, ich überhaupt diese Woche, was ich alles gemacht habe, Produkttest gemacht. Du bist uh, fleißig, ja, ich, ich und dabei nicht, ist es Dienstag. Ja, ich, ich, Produktivität, nie. Und du musst wissen, ich bin heute zum ersten, ne, zweites Mal in dem Jahr, weil ich war ja schon einmal in Spanien, aber ich bin kurz davor, nach Slowenien zu fahren. Uh, das heißt, meine Reiserei beginnt wieder etwas. Wie
1: lange bist du in Slowenien? Zwei Tage, dann hast du mich wieder. Von morgen bis Donnerstag quasi.
0: Morgen bin ich in Wien und dann bin ich zwei Tage in Slowenien.
1: Okay, das heißt, am Freitag kommst du zurück.
0: Freitag komme ich zurück und dann äh, haben wir eine Lagerübersiedlung. Geht das direkt dieses Wochenende Klar, selbstverständlich. Schluss? Wie organisiert
1: ihr das? Für alle, vielleicht kann man da ein bisschen was mitgeben. Wie organisiert man einen Umzug, wenn man ein Lager hat?
0: Äh, man holt von dem einen Lager alle Paletten und bringt sie ins andere. <lacht> ja, aber mietet ihr einen LKW oder so, damit ihr das ja, einfach also, also, wir haben zwei LKW, die, die laufen fahren. Äh, wir haben rund 200 Paletten hier und übersiedeln in ein Lager, wo jetzt mal äh, quasi ohne Hochregallager 400 Palettenstellplätze sind. Diese haben wir vorher auf einem Plan aufgezeichnet und werden den Paletten, die wir hier in unserem Lager durchzählen und beschriften und so weiter, wir machen gleichzeitig eine durch, werden wir diese zuweisen, damit, wenn der LKW ankommt im neuen Lager, jeder gleich weiß, wo er das hinstellen soll. Das heißt komplett überarbeitetes Lagersystem auch? Ja, alles, weißt du? Wahnsinn. Alles neu macht er mal hier. Ich bin, ich bin
1: gespannt, wenn du ein bisschen dann erzählen kannst, was, was schiefgegangen ist. Ja, was, was schiefgegangen ist, noch mal, dann, du kannst ja nochmal zusammenfassen in einer nächsten Folgen. Was waren die Beweggründe für den Umzug? Warum genau die neue Location? Was sind die Vor- und Nachteile? Dann Kannst du ja so einen Vergleich machen. So pro Kontralisten. Da kann man sich wieder was mitnehmen.
0: Ja, gerne. Also, wenn du willst, musst du was anderes erzählen. Bei mir hat sich nach der letzten Sendung haben sich mittlerweile schon mehrere Leute gemeldet, ähm, zum Thema, schickt uns eure Geschäftsideen. Okay. Ähm, ich möchte sie nicht erzählen, weil sie ähm, ja, ein bisschen confidential sind. Klar. Aber habe mich sehr gefreut, nämlich auch das, das Vertrauen, das in uns äh, gesetzt wird. Ich glaube, der, der eine äh, Herr war etwas überrascht, weil der hat mir geschrieben. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, er ja, hat meine Telefonnummer auf mich an. Und ich glaube nicht, dass man das normalerweise so erwartet. Und dann habe ich mit dem telefoniert und äh, habe ihm meinen Eindruck und meine Tipps gegeben. Und ich hoffe, liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß weise halt so, ähm, dass die Tipps etwas gebracht haben. Und wir haben uns ausgemacht, wenn er dann wieder ein Stückchen weiter ist, dann kann er die Telefonnummer ruhig wieder wählen. Ah, also so einfach geht es. ihr Service-Podcast. Äh, Achtung, Achtung, Bang.
1: Finde ich total super und ja, der Aufruf gilt allen nach wie vor. Er schickt uns eure Geschäftsideen äh, mit Info, ob wir sie diskutieren dürfen oder nicht.
0: Er hat Vielleicht zwar gesagt, ich, ich dürfte es, aber ich mache es nicht, weil ich glaube, es ist besser. Ich mag es nicht.
1: Ja, wir können ja warten, bis er da einen Schritt weiter ist und ab einem gewissen Punkt kann man es dann diskutieren, weil wenn es öffentlich ist, dann ist es so. Selbstverständlich.
0: Und dann darfst du auch noch was ankündigen. Ähm, wir wurden eingeladen.
1: Stimmt, wir wurden eingeladen und dürfen also genau genommen übernimmst dankenswerterweise du aber äh, eine, eine Keynote halten zum Thema Gründung und zwar bei einem Event an der JKU was Ende September ist es ist ich glaube die Bewerbungsfrist läuft noch oder endet diese Woche erst also die Dann Founders Founders Space Week in an der JKU und kann man mitmachen. Ich habe da vor ein paar Jahren schon mal einen kurzen Mini-Vortrag über Presono gehalten und erinnere mich, dass das ein sehr, sehr cooles Event war, wo es wirklich darum geht, den, den Leuten, die sich dort halt angemeldet haben eine Woche Zeit zu geben, wirklich an ihrem Business Model zu arbeiten. Eigentlich alles, was wir so bei Step-by-Step Step machen am Anfang und das wirklich eine Woche intensiv mit Mentoren, mit Leuten, die Feedback geben, mit einer Jury und einem Pitching-Event am Ende da durchzumachen, was ich cool finde, weil es eben mehr ist als nur ein eintages event Du hast halt wirklich eine ganze Woche da intensive Arbeitszeit.
0: Ich ja, bin schon gespannt. Ich werde mich zusammenreißen, damit wir, keine schlechte Nachrede, Hannes. Du kommst ja. auch in die Jury, oder? Ich bin auch in der Jury. Und lustigerweise in dem E-Mail an uns stand drin, Hannes, jetzt hast du es mal in eine Jury geschafft. Ja. <lacht> <lacht> Replizierend <lacht> auf unsere Folge. Also es, ich freue mich wirklich sehr, aber ich sage es dazu, ich habe mich nicht aufgedrängt. Jetzt nicht so wie du immer.
1: Ja, es kam die Anfrage, also wir freuen uns sehr. Vielen Dank dafür. Es tut mir auch leid, dass ich nicht kann. Es wäre noch noch schöner, wenn wir gemeinsam unsere unseren Vortrag unsere Weisheiten wird, loswerden wird. Los würden. Das, das holen wir aber nach. Irgendwann kommt die Chance, irgendwann bietet sich das an und dann machen wir einfach 30 Minuten Live-Podcast. Da ist nicht so, so, was haben wir gemacht? Nein, wir setzen uns einfach hin und sagen, so.
0: Wenn so läuft das normalerweise so <lacht> unvorbereitet, setzen wir uns hin, und dann machen wir live
1: und, na, Was man da machen könnte bei sowas, das kannst du, das gebe ich dir jetzt mit. Du könntest allen Leuten sagen, sie sollen uns Themenwünsche schicken, die wir im Podcast noch beleuchten. Ja, kriegen wir eh mal. Eh, aber noch intensiver. Also das
0: ich habe heute einen Themenwunsch an dich. Oh, privates? Äh, nein, also. äh, eher die, die, die schnelle Frage. Du hast eine schnelle Frage an mich. Möchtest du denn damit gleich reinstarten? Sehr. Eine schnelle Frage. Wie hältst du es mit Sternzeichen im Büro? Mit Sternzeichen? Schaust du bei Bewerbungen Was? auf das Sternzeichen von den Mitarbeitern? Nein
1: überhaupt nicht. Ich schaue mir das um an, aber nur, damit ich schaue, ob ich wen kenne, der auch an dem Tag Geburtstag hat, und weil mich das Jahr natürlich interessiert. Sonst ich weiß nicht mal, welches Sternzeichen wann wie ist. Ich kenne meinen Okay, weiß
0: war, warum schaust du, ob du wen kennst, der am selben Tag Geburtstag hat? Weil ich dieses Phänomen irrsinnig interessant
1: finde, dass du immer Leute kennst, die am selben Tag Geburtstag haben. Und das der, ist ja gibt ja mathematische der, Studien ja, ja, sogar ja, dazu ja, ja. Und so.
0: Hab ich habe da glaube ich immer erzählt. Ich wenn du, aber ich, ich, ich erzähle jetzt sicher wieder einen Blödsinn und mich freut es jetzt gerade nicht googeln, aber ich glaube, in einem Raum, wo 50 Leute sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass warte mal, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei am selben Tag Geburtstag haben, irgendwo, glaube ich, bei 98 Prozent. Und das ist ja eigentlich irgendwie, wie, wie kann sowas gehen? Ich habe das irgendwann mal herleiten können. Okay kann es jetzt nicht mehr, habe alles vergessen, was ich in Mathematik gemacht habe, aber ich war ja durch meine Ausbildung relativ, äh, hatte ich viel Mathematik und das war ein Thema und äh, darum, das heißt doch irgendwie das, das, das Geburtstagsphänomen oder irgend so, ja. jedenfalls brauchst du verdammt wenige Leute und, hast schon, und hast schon das und drum suchst du, aber ich will auf was anderes hinaus. Bei, <lacht> bei ist, und es ist nicht so ausgesucht, aber bei Enthmetics arbeite ich sind alle meine Damen ausschließlich das Sternzeichen Jungfrau. Alle.
1: Haben die jetzt alle gerade Geburtstag? Alle gehabt Geburtstag. Und haben jetzt dann irgendwann ja, noch. Alle. Bis wann geht es?
0: Das? das ist bis so, so Ende Monats August bis Mitte September ungefähr. Alle. Wir haben jetzt nur Geburtstagsfeiern, ständig steht ein Kuchen da, Gott sei Dank. Aber alle Geburtstag im, sind Sternzeichen Jungfrau. So, okay. Der einzige der Mann ist Fisch. Und wir, wir wissen nicht, warum das so ist. Also ob da, ob da irgendwas dahinter steht oder... Ich bin ja Löwe.
1: Ich mir jetzt viele, viele Kommentare,
0: die... Ja, du bist wieder in deinem... Du denkst bei Jungfrauen was anderes. Und ich habe ja auch schon die, die Scherze gemacht, ja, das dass ich, ich im, ich im bin Paradies bin mit, mit so vielen Jungfrauen, aber... Auf
1: 72 willst du kommen. Ja, das ist mein
0: Ziel. Ich stelle nur Frauen, die, die nicht Jungfrauen sind. Nein, aber wirklich, ist komisch. Also wir haben natürlich nicht drauf geachtet, aber es ist halt so passiert. Ja, wobei es gibt ja, das ist ja auch bewiesen, dass es Wesenszüge,
1: Verhaltensweisen und Ähnliches gibt, die dann einfach damit reinspielen. Das ist ja das Kuriose an dem ganzen Sternzeichen-Ding. Also da ist ja ein Funken, Wahrheit steckt ja da irgendwo dahinter. Auch wenn
0: ich mich müde frage, warum. Ja, ich meine, ich glaube, so Sternzeichen in der Kronenzeitung lesen, ist jetzt, ist jetzt nicht so meins.
1: Da stand aber drin, ich kriege <lacht> heute viel Geld.
0: <lacht> du hast die Chance, dass du viel Geld machst. Ja, Oder auch nicht. Aber das, das finde ich blödsinn. Aber es ist so komisch, so, so wie Löwen wird danach gesagt, dass sie sich immer in den Mittelpunkt drängen, kann ich von mir jetzt nicht behaupten. <lacht> <lacht> und äh, bei mir ist das Gute, ich werde mein Leben lang gleich bleiben, weil es heißt schon, in der zweiten Lebenshälfte ist der Aszendent ausschlaggebend und ich bin Löwe im Aszendent. Okay, das ja. heißt, du bist eigentlich eine sehr konstante Person. Dann. Ich bin eine extrem konstante Person, die sich ständig in den Mittelpunkt drängen will und ja. Also, das kriegt man von mir.
1: Ja, aber ich bin stur, das weiß ich noch. Das ist Für Schützen wird nachgesagt, das ist relativ... Aber
0: weißt du, dass Löwen und Schützen extrem gut zusammenpassen? Das erklärt einiges. Und der, also der, der Ralf, äh, mein bester Freund, ist ja Schütze auch. Ist, stimmt, der Ralf ist auch Schütze. Ja, genau. Und äh, die passen gut zusammen. Weißt du, warum? Weil wir Löwen so zurückstecken, immer damit ihr Schützen glänzen könnt. <lacht> aber gut Liebe jetzt, Grüße, Ralf <lacht> das war jetzt eher gerichtet. Ich weiß ich Weiß.
1: aber Nein. das weiß ja keiner der das nur hört und dich nicht <lacht> sieht
0: naja wie auch immer haben wir das Thema auch jetzt haben wir für wahrscheinlich eher interessiertes weibliche äh, Zuhörerinnen aber mich eben auch ich, bin, äh, ich fand es einfach komisch und kurios dass bei Matrix alle Jungfrauen sind ist und ich Löwe und Jungfrauen und Löwe passt gar nicht so gut zusammen Denk mal drüber nach. <lacht> so, vielleicht sollte ich gehen. <lacht> naja, wie auch immer, äh, ich mag alle meine Jungfrauen hier im Büro und ohne die wäre das Leben hier nur halb so schön und darum äh, finde ich das cool, dass alle hier sind. Das hast du auch das.
1: schön gesagt. Ja. Das hast du schon gesagt. Also, ich achte, um deine Frage zu beantworten, ich achte überhaupt nicht aufs Sternzeichen. Ich könnte ja jetzt nicht mehr sagen, wann alle Geburtstag haben, dann müsste ich wieder nachschauen. Es ist ein bisschen aufgeteilt bei uns. Ja, sind, so querbeet. Ja, genau. Aber das Einzige, was ich mache, ist übrigens bei Geburtstagen, ich ziehe immer so neuneinhalb bis zehn Monate ab und mir entsteht, wann quasi das Zeugungsdatum ist. Aber dann kann Ich finde immer spannend, wenn das dann so um den Valentinstag liegt oder um, um Weihnachten rum oder mitten im Sommer auf einmal und du denkst ja was war da denn los? <lacht> ja.
0: da, aber da hätte ich auch einen Funfact, aber ich weiß nicht, ob das für, für den Podcast geeignet ist. Ich hatte einen Arbeitskollegen, wahre Geschichte, wirklich, der hat drei Kinder, der eine war damals, glaube ich, zwei, vier und acht oder irgendwie so, und die haben alle innerhalb von drei bis fünf Tagen Geburtstag. Alle. Okay. Und dann haben wir gesagt, du, äh, was, wie, wie geht das? Und dann hat er uns gesagt, dass jedes Jahr ein Zeltfest dort ist. <lacht> <lacht> und jedes Jahr kam es dort zu der Zeugung. Und darum sind die alle extrem nah beieinander.
1: Wie geil ist das denn? Also, ja, aber das wäre vielleicht mal ein Geschäftskonzept irgendwie. Was? Die Zeugungszeltfeste oder so.
0: Wir verlassen das Thema. Also, so,
1: kommen wir mal zu uns, richtig, Aber und man merkt richtig. schon, und ich, ich habe mir das notiert, man merkt es auch, uns gehen die Themen aus. weil Es sind keine Messen mittlerweile seit sechs Monaten. Die, wir,
0: wir gehen überhaupt nicht der Themen aus.
1: Weißt du, wie viele
0: Themen ich dir diese Woche geschickt habe? Hau raus ich, da mal. Ich
1: weiß, aber ich wollte, ich wollte trotzdem, wir haben mal aus, wir haben gescherzt am Anfang, wir werden der Messe-Podcast, weil wir nur über Messen gesprochen haben. Jetzt können wir seit sechs Monaten nicht über Messen reden.
0: Ja, ich kann schon reden, dass wir jetzt zum Beispiel gestern im Showfix begonnen haben. Übrigens, Showfix, äh, wir haben uns angemeldet bei Pornhub. Bei Pornhub für die... Aber... ja. Aber es war die Bewerbungsfrist äh, zu Ende und jetzt schauen wir mal, ob da noch was kommt. Aber wir haben es zumindest mal probiert, damit ich hier was erzählen kann. Finde ich finde ich gut. So, aber Messen, wir planen schon für nächstes Jahr die Messen und wir sind uns nicht sicher, ob im ersten Halbjahr die Messen stattfinden. Und unser Problem ist, wir müssen jetzt entscheiden und es ist wirklich sehr, sehr schwierig gerade. Aber gut, ich will jetzt nicht mehr jammern. Aber, aber das
1: glaube, also ich, ich muss dir leider zustimmen, weil ich glaube auch nicht, dass im ersten Hype die großen Sportveranstaltungen mit 30.000 Teilnehmern stattfinden, so Marathonläufer oder so. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
0: Haben wir länger Zeit zum Trainieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, du, na, du hast tatsächlich, du hast Themen geschickt. Möchtest du gleich mit welchen möchtest du? Na, dann? hau
0: raus, hau raus. Mir kommt vor, schon langsam wandeln sich unsere Rollen. Ich bin der Top-Vorbereitete. Ich hau hier Themen rein.
1: Du müsstest nur ins Trello schauen, ich habe auch welche
0: <lacht> Ja, du hast, mir, du hast mir geschickt,
1: dass der Neuralink von Elon Musk jetzt offiziell vorgestellt wurde, dieser Gehirnchip. Wir haben irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass die da an was arbeiten ja, genau. und du und hast mir einen Artikel geschickt.
0: Ja, aber ist das crazy? Also erklär's mal bitte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was die denn da machen.
1: Ja, grundsätzlich geht es darum, dass es ein kleines Implantat ist. Das ist irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 8 mm dick und keine Ahnung anderthalb, einen, anderthalb Zentimeter breit. oder also Ich stelle mir vor wie so eine Flachbatterie ungefähr. Und das wird im am Gehirn eingesetzt mit zig kleinen Mini-Elektronen. Und darüber lassen sich die Gehirnströme messen, aber theoretisch halt auch ansteuern mit elektronischen Impulsen. So, und was ist das Ziel von dem Ganzen? Das Ziel von dem Ganzen ist natürlich langfristig, denn... Also jetzt könnte man sagen, im ersten Schritt ist das Ziel mal, dass man Personen mit, mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel querschnittsgelähmten Personen oder so, helfen kann, dadurch, dass über diese elektronischen Reize bestimmte Nervensignale wieder ankommen können, was vorher unterbrochen war. Das ist mal der erste Schritt. Theoretisch kannst du aber Bioenhancement betreiben und den Menschen ein bisschen, ja, sagen wir mal, verbessern. Sowohl von der Reaktionsfähigkeit als auch von irgendwelchen... Ja, sagen wir mal Hirnanstößen, Denkanstößen. Oh, ein Denkanstoß.
0: Das geht ja bei dir gar nicht mehr. Wie soll der Elon Musk dich noch besser machen? Bis äh, du bist ja eine Maschine hier.
1: Sein Schleimer. das ist so quasi
0: die theoretische. Alles total ernst gemeint. Die, die,
1: die theoretische Möglichkeit. Martin kam
0: hier hat. nämlich ins Büro heute wirklich wie ein nasser Sackreis. Aus China. Es regnet ja auch. Ja, <lacht> ja, <das> <lacht> musste <lacht> dich heute ordentlich aufbauen in der Früh. Und drum, Aber vielleicht ist dann Bio-Enhancement, wie du es so schön sagst, wäre das super. Da stehst du auf, bist schlecht gelernt, dann gibt dir die Frau vielleicht <lacht> ein paar Gehirnstöße.
1: Ja, vor allem aus der Ferne dann. Das lässt sich ja wahrscheinlich auch
0: fernsteuern. <lacht> ja, ho hoffentlich ist es nicht so, in der, ist es dann alles in der Cloud gespeichert und dann kann Ja, die Frage ist, kann das, ist das der erste Schritt dazu, dass man. Also, ich glaube. Um die, 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 du hast noch nicht mal die Frage gestellt, aber das vorwegzunehmen, seit, seit Jahren geht es ja um irgendwelche Chips, die ich mir einimplantiere und ja. das hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Und ich glaube auch nicht daran, dass das morgen passieren wird. Im medizinischen Kontext lasse ich mir das einreden. Wenn ich jetzt einen Unfall habe, Querstützgelämping, das Ding kann mir helfen, dann lasse ich mir das auch einsetzen. Aber, aber sonst, ansonsten nicht. So, ich wüsste jetzt nicht, warum. Also oder da gibt es ja auch diese Ideen, quasi so wie die Apple Watch, quasi ins Handgelenk gleich einzupflanzen und solche Sachen. Das ist ja aus meiner Sicht etwas Schwachsinn. Und äh, also wenn wir schon bei der Impfung für Corona glauben, dass die <lacht> dass wir übernommen werden und Mikrochips vom, vom äh, Herrn Gates da eingebaut werden, was ist denn dann das? Aber jetzt
1: binden wir mal unsere Idee der Gesundheitskarte oder dieses, dieses Reisedokuments da ein bisschen weiter und sagen, das alles ist auf einem NFC-Chip gespeichert, der dir einimplantiert ist, sodass du nicht mal mehr ein Dokument mitschleppen musst, sondern du immer nur deine, dein Handgelenk irgendwo drüber hältst und da sind alle Infos
0: drauf. So, und jetzt bin ich Regisseur in Hollywood. Die Mafia, die dann die Hände abhackt und mit den Händen alles Mögliche auslöst. Und so.
1: ja. Man muss das natürlich dann kombinieren noch mit irgendwas, aber...
0: Mit einem Körper und einem Kopf. <lacht> <lacht> wenn ich die, die Hände es brauche einen
1: Fingerabdruck und ein Auge. <lacht> und dann ist so, ist, wird immer schlimmer. Wo, da gibt es jetzt eine, eine Serie, Biohackers, auf Netflix. Kann ich empfehlen. Habe ich am Wochenende gebingewatcht. Die, die binge -watched sind das? Wenn du es quasi am Stück durchschaust. Ich habe Samstag Nachmittag nennt man das. binge -watching. Wirklich? Ja, wenn du eine Serie quasi gefühlt nonstop stop durchschaust. Ich habe Samstag nachmittag angefangen und war in der Nacht auf Sonntag fertig. Also, oder habe ich Freitag und dann unterbrochen? Ja, bin ich nicht sicher, aber ich habe es jedenfalls unterbrochen. Was zerbrochen.
0: ist das dann Breaking Binge Watching. <lacht> und
1: <lacht> und jedenfalls, -watching. jedenfalls empfehlenswerte Serie. Deutsche Produktion und eine gute, finde ich. Und die spielen auch mit dem Thema DNA-Hacking, also die Veränderung von DNA. Ich weiß nicht, ob du von CRISPR schon gehört hast. <lacht> Da geht es DNA-Ströme von Anfang an deiner, zu verändern. Jetzt bist du wieder in, in und deiner Welt. Es ist, es ist, ich finde diese Themen total faszinierend, weil DNA-Veränderungen, du kannst ja einerseits, also der Gedanke ist im, im Kern natürlich, genauso wie beim Elon Musk, der jetzt sagt, ja, Querschnittsgelähmten helfen und so, ist der Gedanke bei diesem ganzen Biohacking-Thema ja generell, dass man zum Beispiel fehlerhafte DNA-Quellen, die irgendeine Erbkrankheit sind, dass du die ersetzen kannst, diese DNA-Sequenz, so dass diese Abkrankheit weg ist aus deinem dein DNA und du diese Abkrankheit nicht kriegst oder die äh, quasi dafür Aber Antikörper ist es, ist es, für, ist es
0: eine These, ist, von, ist es wirklich der Wunsch, dass wir perfekte Menschen haben? Die,
1: die Frage ist, ob es der Wunsch ist, aber es führt genau zu dem. Aber theoretisch, wenn du da die ganze DNA entschlüsselt hast und darüber manipulieren kannst, kannst du den kannst du dir deinen Menschen zusammenstellen, wie du ihn haben willst. Von der Augenfarbe bis zu Krankheitsausmaß, theoretisch und sportlichen äh, Ambitionen oder zum Beispiel dahinter oder Veranlagung. Das ist schon, schon beängstigend eigentlich. Ja. Die, die Frage ist, also ich finde für diesen ganzen Krankheiten, dieses Krankheitenthema finde ich eigentlich cool, dass sowas geht. Andererseits kann man natürlich fragen, wo wer zieht dann, wo die Grenze. Aber das sind wir bei Aber, einer ethischen Diskussion. Ja, wahrscheinlich. und
0: Mir fällt jetzt dazu was ganz was anderes ein. Ein Vergleich, der natürlich extrem hinkt, aber der Fußball, ich war ja lang, lange Zeit Fußballschiedsrichter. Ach so, habe
1: ich ja gar nicht gewusst.
0: Hast du? Kannst du deswegen so gut Entscheidungen treffen? <lacht> Ihr merkt schon, der Martin ist halt in einer extrem guten Lage hier aufgekreuzt. Aber gut, er wird nachher hier eingesperrt und dann wird er sich schon wieder fangen. Aber gut, ich war eben hier lange Zeit Schiedsrichter und da gab es ja auch immer wieder die Diskussion, wie, welche technischen Hilfsmittel gibst du Schiedsrichtern? Ja. Und äh, dort ist es ja so, dann das, oder das Erste, was, was die Leute gar nicht so mitbekommen haben, waren zum Beispiel Fahnen, also von den Schiedsrichterassistenten, die dich dann, äh, die haben da einen Druckknopf drauf gehabt und wenn die gedrückt haben, dann hat es gepiepst beim beim Schiedsrichter. So, somit Ach konntest du so. nicht mehr übersehen, dass der da draußen die Fahne gehoben hat und so weiter. Das das er ist schon sein, sein, also am Arm hast du seinen so Pips gehört. Das gibt es jetzt schon seit ne, 15 Jahren. So, ich hab ich überhaupt nicht gewusst. das habe ich auch äh, noch mitgemacht, diese Entwicklung. Die nächste Entwicklung war dann das Thema ähm, Headset. Dass du ein ja. Headset hast und mit dem draußen kommunizieren kannst. Vorher war es, da haben wir sogar die Leute und ich selber wurde auch geschult, auf nonverbale Kommunikation. Das heißt, wie kommunizierst du mit dem Schiedsrichterassistenten, der von dir 60 Meter entfernt steht. Und wie dann diese Headsets gekommen sind, war das natürlich besser. Der nächste Schritt war dann die Torlinientechnik. Das heißt, dass so Tore, die oder wo der Ball tatsächlich äh, zur Gänze über der Torlinie war, dass das dann ein Tor ist und nicht irgendein Lattenpendler ist und dann kein Tor wird. Ja. Das war das Nächste. Und jetzt vor kurzem das Thema ähm, Videoschiedsrichter. So, und da wird schon verdammt viel Technik hineingesetzt. Und trotzdem gibt es massiv viel Diskussionen und, es, und die Ober-Ober-Diskussion ist immer wieder, lebt nicht das Spiel von dem, dass dort Fehlentscheidungen äh, gemacht werden. Und ich Stelle jetzt diese, ich weiß schon, hinkende und, und kritische These auf. Wie ist das Leben, wenn es perfekt ist? Wenn es gar nichts mehr gibt? Wenn alles immer top ist? Wenn jeder Spitzensportler ist? Wenn jeder Höchstleistungen erzielen kann? Wenn jeder top ist in der DNA? Äh, wie ist das dann? Was, was ist das für eine Welt?
1: Wahrscheinlich eine langweilige Welt. Oder es geht in diese Richtung, wo es ja Filme zu gibt, dass es ja so. Es gibt quasi dann die Diplomaten, die in der Richtung extrem gut sind. Dann gibt es die, ich sage jetzt mal Handwerker, die handwerklich was können. Dann gibt es die Sportler.
0: Ja, aber suchen man das dann aus kurz vor der Geburt und sagt mir, warte mal, äh, machen wir es lieber, mach ihn zum Handwerker. Weil ich habe nämlich schon drei Diplomaten daheim sitzen. Und die kommen dann auf die Welt und, und können schon sieben Fremdsprachen. Oder? <lacht>
1: <lacht> ich, ich weiß es auch nicht, aber es ist eine, eine berechtigte Frage, Gutes hinführen würde. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass da die Leute jetzt erstmal auf die Barrikaden gehen, wenn sowas ist. Ich glaube auch bei dem Ich glaube medizinisch
0: natürlich nicht, weil wenn so ein mache oder irgend sowas, ist ja sowas ähnliches. Und wenn das wirklich nur für Querschnittsgedämmte ist, dann wird es da niemanden geben, der auf die Barrikaden geht. Wenn es natürlich so ist, dass du, wenn du den Chip eingesetzt kriegst, Corona weg ist, dann, dann würden sie auf die Barrikaden gehen. Ja. Ja.
1: Haben wir das wieder beleuchtet? Haben, haben wir das beleuchtet? Aber, oh, ist aber
0: ein äh, hartes Thema heute, ha? Folge ist, 31 ist, ist schon wirklich harter Tobak.
1: Ja, wobei, es das ist ja inhaltsreich. Also, es ist, ich finde es ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich so sagen. Also, diese Ethikdiskussion dürfen wir ja aber bitte bei selbstfahrenden Autos auch nicht anfangen. Ja, da gibt es ja die Diskussion, stirbt eher der Insasse oder sterben die drei Leute, über die er gleich drüber fährt? Im, im Falle ja, und, und Oder du, es gibt zwei Personengruppen, eine aus Älteren, eine aus Jüngeren. Über wen fährt das Ja, der oder dieses
0: Beispiel, ein Flugzeug fliegt ins Stadion, dort sitzen 70.000 Leute, im Flugzeug sitzen 100, darf ich das Flugzeug abschießen? Oder?
1: Genau, das sind Diskussionen, die würde ich jetzt hier mal verbannen, aber es aber,
0: ist. Aber du hast ja deine Meinung dazu. Es, nein, ich finde es ich find's
1: schwierig, ich habe eine Meinung klar, aber ich habe kein Ergebnis, kein Output. Vor also. allem
0: bei dieser Autodiskussion, quasi. Überfahre ich ein Kind oder überfahre ich eine 80-jährige Person? Ist ja das Schwierige. Was ist, wenn das Kind Leukämie hat und kurz darauf stirbt und die 80-jährige Person noch zehn Jahre leben würde und so weiter? Also da gibt es ja diese quasi wahrscheinlich Edge Cases. Ja, aber. Ja,
1: und da gibt's ja, da gibt es ja, kennst du den Film iRobot mit dem Will Smith? Ja. Da gibt es ja auch am Anfang die Szene, von der er den ganzen Film quasi immer wieder träumt und die ihn nicht in Ruhe lässt, wo es, wo auch ein, ein Mutter mit dem Kind, der den Unfall hat und seine Überlebenschancen sind halt vom Roboter errechnet höher und deshalb rettet der Roboter ihn und nicht das Kind und er sagt, hey, das Kind hat noch das ganze Leben vor sich, rette doch das Kind. Und ja, das führt genau zu diesen, ja. diesen Situationen.
0: Schwierig. Ja, jetzt, bin, jetzt bin aber ja, jetzt, nicht ganz jetzt, niedergeschlagen. Jetzt, wenn ich,
1: ich, ich, <lacht> ich wechsle zu einem Thema, was dich aufmuntert. Und du wirst dich freuen. Geht's ums Grillen? Na fast. McDonalds <lacht> führt <füllt lacht> ein Drive-in für Radfahrer ein. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Test läuft jetzt in, in Berlin, München und Köln und es gibt jetzt ein Drive-In für Radfahrer und sogar einen einzelnen Bereich draußen, wo dann Tische für die Radfahrer sind, damit du auch vor Ort gleich noch draußen mit deinem Fahrrad daneben dann essen kannst.
0: Es ist kein Scherz. Es ja, ist aber es was ist der Unterschied zu dem, dass ich das Rad vorher abstelle und hineingehe, das hole, mich dann hinsetze? Ja,
1: ist also eine berechtigte Frage, das habe ich mir auch gefragt. Ich habe mir auch gefragt, warum brauche ich eine separate Station, statt einfach mit dem Fahrrad durch normale Drive-In zu fahren? Also muss was, ich weißt richtig.
0: du, was ich mich immer frage? Warum gibt es bei McDonalds so viele Fenster, obwohl immer nur eins besetzt ist?
1: Weil das gebaut wurde in einer Zeit vor der, vor der Spracheinrichtung. Früher bist du zum ersten Fenster, hast deine Bestellung aufgegeben. Dann bist zum zweiten, hast du bezahlt und am dritten dein Ding gekriegt. Ja, Sowas es ganz ist,
0: früher. Aber ist ja mega. Ich hätte ja trotzdem ein Fenster machen können, wo ich, wo ich bestelle, bezahle.
1: Dann ist der Stau aber länger, weil du wartest dann an demselben Ding. So wird ja dem, dem Wartenden suggeriert, es geht was weiter durch dieses Stückchenweise voranfahren. Außerdem ist die Arbeitsaufteilung ja dadurch eine viel geschicktere, weil jetzt hast du vorne diese Sprachstation, wo irgendwer ja mittlerweile über Kopfhörer, der doch kassiert, die Bestellung annimmt. Das ist ja schon mal personalmäßig super. Effizient. Und ich aber liebe
0: es, ich liebe es, wie die mit mir sprechen. <lacht> ich verstehe nichts. <lacht> das sagst du, ich kriege einen, einen Pickwick mit. Oh, McChicken! Mit Nein, <lacht> <lacht> ist Ihre Bestellung korrekt? Eigentlich nicht, nein, aber lassen Sie es
1: mal. Am, am geilsten ist ja auch immer, du sagst dann, wenn, wenn du wirklich die perfekte Bestellung abgibst, sagst du ja eh schon alles, ja, ich hätte gerne, äh, das hat das Menü mit Riffelpommes und
0: Cola zu mitnehmen. Mit
1: Pommes und Cola?
0: Das <lacht> ja, aber, aber das ist auch geil. Gibt es einen Kurs für die perfekte McDonalds-Bestellung? Eigentlich soll es so eine Schulung geben, dass quasi, wie gibt, muss der das dort eingeben? Weißt vielleicht müssen sie das Getränk zum Beispiel als Erste eingeben. Ja. Und dann sagst du, ich bekomme ein Cola. Das möchte ich in einem Menü, Menü haben. Das Menü soll Medium sein, bitte. Weil das ist nämlich der zweite Button, den er drückt. Das wäre sinnvoll, ja. Da fällt mir wieder etwas anderes ein. Wenn du bei der Rettung anrufst, habe ich mal gehört, ist es gut, wenn du sofort sagst, wo der Ort des Geschehens ist. Weil sie schon in der Zeit Weil in dieser können. Zeit können die schon sie es eingehen und dann können sie losfahren. Ja. Also die meisten machen es ja so: Hallo, meine, ich habe ein Messer in mir drinnen stecken, kommen Sie bitte hierher und und so weiter. Und dann fragt ich: Ja, wo ist es? Ja, nein, in meinem Bauch steckt. Nein, aber wo wohnen Sie? Ja, nein, in Linz. Ja, aber wo Indens und so, und dann können die nichts losschicken. Und besser wäre es, wenn du anrufst und sagst, Hallo, ich habe ein Messer im Bauch stecken, kommen sie in die Wiener Straße 200 irgendwas. Sowieso, das sind ja, aber das lernt
1: man das nicht. Ist ja bei, bei euch, das sind ja eigentlich die W-Fragen, die du sowieso immer gleich beantworten musst. Ich finde es gut, mit dem Wo ernst, wenn Ich kennst so wer, wo, was, wieso, bla, und dann kannst du weiterreden, was auch immer noch ist. Oder dass du quasi sagst, hallo, Martin Behrens hier, wir haben einen Unfall auf der A1-Höhe. Das und das ist passiert, so und so, so und so. So habe ich es zumindest gelernt. Aber vielleicht ist das so diese deutsche Gründlichkeit.
0: Du hast das, das schon. Also wenn alles immer so top funktionieren würde, wie du es hier vorgibst, dann gäbe es in Deutschland überhaupt keine Probleme. <lacht> aber überhaupt keine.
1: <lacht> Habt da den von Baustellen stehen. Das,
0: <lacht> naja, und, und ich, ich will ja nicht politisch werden, aber schau mal in deine Heimatstadt, was dort los ist gerade.
1: Ja, das ist. <lacht> du meinst, wo gewisse Regierungsgebäude fast schon gestürmt werden. Also
0: äh, sagen wir mal, es
1: ist schwierig. Gott sei Dank bist du hier.
0: Es ist wirklich, es,
1: ist, es Aber ist gut, wenn
0: man nicht politisch. Ich habe was anderes.
1: Ja, Für ich dich. möchte du. Wette, du möchtest das hier haben.
0: Produkttest. 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 <lacht> Produkttest. Das ist mit Abstand das schlechteste Jingle, <lacht> den wir haben. Ich sag's nicht. Ähm, könnten wir den mal überarbeiten? <lacht> möglicherweise. Nein, nicht, nicht möglicherweise. Die Antwort muss ja sein. Aber ich habe endlich es geschafft, den, den Weber Holzkohlegrill auszupacken. Meinen Weber Master Touch GPS. Äh, habe ich ausgepackt. Die Sollen Gruppe? wir noch ein werbe schneiden, <lacht> <lacht> Um dort Brot zu backen. Du so. hast mir ein Foto geschickt und es sah extrem lecker aus. Ja. Ich habe Brot gebacken. Ich habe eines äh, probiert am um, um Gasgriller zu backen, weil normalerweise mache ich es am Pelletgrill, diesmal am Gasgrill, und eben eines äh, Oldschool am ähm, Holzkohlegrill. Um das geht es aber jetzt gerade nicht, wie man, ein ein, wie man ein Brot backt, sondern... Ich habe endlich ausprobieren können die Anzündkolben von, wie heißt die Firma?
1: Von Meister. Meister, Meister Barbecue,
0: Meister mit AI, wie Mais. Genau, ich habe die übrigens irgendwo, Bauhaus oder Obi oder irgendwo sind sie mal herausgestanden und wurden verkauft, also die haben es tatsächlich auch in den Handel geschafft. Ich habe das gestern probiert. Ähm, mein Feedback ist folgendes, dass eine die, diese ganzen äh, getränkten Anzünder, die es da so gibt, aus meiner Sicht schneller wegbrennen. Okay. Weil am Anfang war ich mir unsicher, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber die, die brennen schneller weg als wie diese Meisterkolben. Aber stinken dann auch äh, natürlich bestialisch, äh, weil das. Mit was wird das getränkt? Weiß ich nicht. Wurscht. Egal, mit irgendeiner brennbaren chemischen Flüssigkeit. Und diese Meisterkolben sind weniger gut weggebrannt. Aber. Dann hat es gepasst, wie das dann mal wirklich entzünden war alles, und hat meinen Anzünkern total toll äh, angezündet. Und es hat nicht so gestunken und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Okay, das heißt, würdest du es wiederverwenden? Ich würde es wiederverwenden, weil ich ja noch einen ganzen Sack habe. Die Frage <lacht> ist dann...
1: Wie weit kommt man damit? Also wie oft kannst du da circa mit Ich weiß nicht, Anziehen? wie
0: viel drinnen sind, aber es sind einige drin und ich brauche für einen Anzündkamin rund drei, vier solche Kolben. Okay, dann kommst du noch ein, da paar, kommst Mal aus. Du ein paar Mal aus. Für mich ist es dann eine Frage des, äh, der Kosten. Hm. Also keine Ahnung, was dieser Sack gekostet hat weiß und was die mehr. anderen kosten. Aber... Ähm, das ist dann die Frage, aber ich kann ein positives Urteil geben und Gratulation an die Jungs, die das gemacht haben und ich bin meiner Verantwortung nachgekommen, das tatsächlich zu testen und ich kann es jedem Griller, der so Anzündkamine oder so hat, kann ich empfehlen, das zu nehmen. Vier Euro, Euro kostet die Tüte, die du zu Hause hast. Ja, aber da komme ich ewig aus. Also ich würde es mir wahrscheinlich dann wieder kaufen, weil das passt gut.
1: Ich finde, ich freue mich, dass du das jetzt probiert hast. Ich finde das wirklich cool. Und das mit dem Gestank, muss ich sagen, finde ich, ehrlicherweise wäre für mich ein totales Argument, wenn das dann nicht so chemisch,
0: künstlich riecht. Konsenslich, wenn es irgendwie nachhaltig ist und so. Also ich versuche ja beim Grillen tatsächlich ein gewisses Niveau zu haben. Und äh, wenn das ein Baustein ist, um dieses Niveau besser zu machen, ja, dann machen wir das halt. Ja,
1: spannend. Dann haben wir dieses Jahr noch das getestet, was wir bei zwei Minuten, zwei Millionen gesehen haben. Ja. Wahnsinn.
0: So, so wie es gehört. Übrigens, richtig. apropos zwei Minuten, zwei Millionen geht da nicht heute diese spin off sendung äh, los. Ich habe schon wieder alles vergessen, wer da dabei ist. Der Einzige, den ich mal gemerkt habe, ist der Ali Malocci und ähm, und ähm, ah da, da der Strolz genau der Strolz und der also. Ali Malocci. Es wird alleine nur wegen diesen beiden, weiß nicht, umarmt dann der Matthias Strolz den Ali Malocci als Baum und äh, keine Ahnung. Ich
1: weiß es auch nicht. Ich bin, aber ich bin gespannt. Ich werde heute nicht zum aber zum alle für kommen, die, aber die, die
0: nicht in Österreich sind Zwei Minuten, zwei Millionen ist dasselbe wie Höhle der Löwen im Prinzip. Und jetzt gibt es ein Spin-off, wo du allerdings kein Geld bekommst, glaube ich. Nein, sondern, ähm, sondern nur... Coaching. Liebe und...
1: <lacht> nee, du kriegst Feedback, Coaching, Möglichkeiten wahrscheinlich in deren Unterstützungsprogramm. Aber, zu
0: Martin, warum haben sie da dich nicht gefragt? Wirklich, meine ich voll Ernst. Weil Geld hast du keins, dass du investieren könntest, aber du bist ein guter... Guter, eine gute Seele. Eine gute Seele und kannst Sparing-Partner sein.
1: Würde mich sogar interessieren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nur nicht sicher, ob man da, da muss man schon sagen, da sitzen jetzt alle Leute drin, die schon mal, die es schon mal geschafft haben in irgendeiner Form. Ähm,
0: ja, aber aus der, das wäre ja auch ein Spannende, aus der Community einen zu haben.
1: Das ist richtig. Warum wurdest du nicht gefragt? Ich weiß es nicht. Wir haben bis letzte Woche nicht mal gewusst, dass es dieses Spin-Off gibt. <lacht> also, was haben wir da falsch gemacht? Also, ich glaube, dass das noch kommen wird. Geben ich, wir dem Zeit.
0: Ja, vielleicht in der nächsten Staffel, wenn das gut ankommt, bist du dann mein Mann fürs Grobe da drin.
1: <lacht> ich habe hab das schon mal gesagt, ich fände ja spannend, dass es eine, eine Zusatzsendung nach zwei Minuten zwei Millionen gibt, die man, wo man quasi, wenn die Ausstrahlung ist, sind ja die Pitches schon vorbei. Und dass man dann eine Sendung aufnimmt, kurz so wie wir jetzt hier unseren Podcast, nur halt im Fernsehen und sich die Leute einlädt und fragt, was ist seither passiert, wie es gelaufen, nämlich egal, ob es ein Investment gab oder nicht. Und mit denen ein bisschen spricht, was hat sich seither getan, da, Wir haben, da gibt es ja alles Mögliche. Und es wird zwar schriftlich darüber berichtet, immer so, ja, inzwischen insolvent oder inzwischen gelistet überall. Aber ich fände es ja spannend, mit den Leuten zu reden und ohne, dass du jetzt eine Drei-Stunden-Sendung draus machst, mit jedem so ein Zehn-Minuten-Gespräch. Und das immer nach der Folge quasi, in der sie drin waren, am Abend danach gleich noch eine Stunde Sendung, mit denen, die da drin waren, zehn Minuten mit jedem.
0: Lieber Herr Stix, lieber Herr Breitenecker, das war eine Bewerbung. Von Martin Behrens, er würde gerne eine Sendung im Fernsehen bekommen, wo er zehn Minuten lang einfach so mit den Leuten spricht, die vorher insolvent gesagt haben. Nein, ist, auch oder die eine Idee, Investment bekommen.
1: Mit jedem da. Ich finde das schon spannend, was ist seither passiert. Ja, ist eine gute Idee. Die Ich habe hab
0: dich gerade gefeatured. Danke. Ich, ich, du bist äh, da eh mit dabei, das ist dir Ja, bewusst. wenn du,
1: na, ja, im Hintergrund setze mir mich da hin. Du, du sitzt da genauso wie hier, nur dass die Kamera noch auf uns
0: zeigt. <lacht> Fürs Fernsehen braucht man ein anderes Gesicht. Ich habe kein Fernsehgesicht. Du, ja, du hast ein Entrepreneurgesicht. <lacht> <lacht> ich verhalte mir jetzt jeglichen Kommentar, aber äh, da, ich, ich bin nicht fürs Fernsehen gemacht. Aber du, du mit deinen geilen Anzügen dann kannst. kannst Wir können das machen
1: sitzen. wie bei Late Night Berlin, da ist ja der Jakob immer der, der so, diese Kommentare so
0: halb aus dem Offen. Der dicke Jakob sitzt auf der Seite, der dicke Arne sitzt da drin und du bist der Glas. Das Problem ist nur, du bist nicht lustig. Ja, zumindest nicht so lustig wie der Glas. Und das, obwohl er auch Deutscher ist, ja, Mensch. was ja. ist da denn los? Na, aber Ich glaube, bei dir scheitert es an dem, dass du Deutscher bist. Bei Puls 4. Jetzt wirklich? Glaubst du könnte sein. Du könntest der Quotendeutsche sein beim, bei so einer, wenn fünf dort in der Jury sitzen, aber eigene Sendung, bin ich mir fast unsicher. Ich ja, weiß nicht. Egal. Wir,
1: wir, wir werden es, wir werden es nie erfahren. Hast du es gelesen? Ich mache daraus irgendwann einen Jingle, glaube ich. Hast du es gelesen? Airbnb hat jetzt wirklich die Unterlagen für den Börsengang eingereicht. Sie haben ja schon ewig angekündigt, wir haben sogar vor wahrscheinlich 20 Folgen mal drüber gesprochen. Dass das, das, wir haben auch vor zwei Folgen drüber gesprochen. Genau, und jetzt ist es wirklich,
0: es ist eingereicht. Aber haben Sie das so gemacht wie bei einer Airbnb Buchung? <lacht> Wirst du dann 700 mal gefragt, ob du eh vertrauenswürdig bist? <lacht> ich weiß es nicht, es steht dort dabei, haben Sie vertrauliche Unterlagen für Börsengang eingereicht. Und dann dann ja, sie können zur, zur Location kommen, dort finden Sie ein Kästchen, da geben Sie den Code 1234567 ein, dann erhalten Sie den Schlüssel und dann kommt Jonathan vorbei und zeigt Ihnen die Location. So, so,
1: so <lacht> ungefähr. Nein, weil ich die Frage, die ich mir stelle, haben die vielleicht den geschickteren Zeitpunkt verpasst. Ich glaube, dass die dadurch dass die dieses Jahr das Geschäft so eingebrochen ist, durch Corona, keine Reisen und diese ganzen Thematik, die, die kämpfen ja wirklich. Also die Bewertung ist ja aktuell, habe ich gelesen, circa von vorher mal 35 Milliarden auf 15 oder 18 auf 18, glaube ich, oder so halbiert. Und ich glaube, die ärgern sich wahrscheinlich sehr, dass sie das rausgezögert haben, weil letztes Jahr hätten sie wahrscheinlich mit einer höheren Bewertung einsteigen können. Und ich vermute aber, dass sie den Börsengang jetzt auch dann wirklich vorantreiben, weil sie natürlich Geld aufstellen müssen. Ja. Wenn der so
0: viel wegfällt. Glaubst du nicht, Glaube ich schon. Äh, ja, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Airbnb noch ganz schlimm wird, weil vielleicht die Regierungen dann sagen, es wäre gut, wenn, wenn wir ähm, unsere Hotels etwas featuren und dann noch mehr Restriktionen kommen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch, dass diese Krise der Anstoß sein wird, dass große amerikanische Konzerne massiv besteuert werden. Ich hoffe es. Na, ich hoffe es auch. Aber ich glaube, das könnte jetzt wirklich der Anschluss sein, weil irgendwer muss diese Zeche bezahlen. Und und wer sollte es sein, als wie diese ganz großen Gewinner? Das ja, habe ich auch gelesen irgendwie zum Beispiel. Aber das hat jetzt nichts mit dem Bezahlen und Steuern zu tun. Aber anscheinend die die Datenschutzgrundverordnung in Europa, die zwingt jetzt irgendwie sogar Facebook dazu, dass sie vielleicht ein zweites Facebook machen müssen, weil das äh, in Europa so nicht mehr akzeptiert wird. Okay, da bin da ich... Ihr seht es ja Max Schrems so wieder dabei. Ähm, Habe ich irgendwo gelesen, weiß jetzt nicht mehr genau. Aber okay. ja, kannst du ja mal googeln. Ich, ich, ich google mal. Dann kannst du es du wieder besser vorbereitet ein, <lacht> einbringen.
1: Ja, oder in die Show Notes geben. Ich hoffe, man schaut übrigens in die Show -Notes. Die Show Notes gibt und auch immer auf unserer Website verfügbar mit allen Links zu allen Themen. Wir könnten jetzt noch anfangen, ein
0: Newsletter daraus zu machen. Es ist, machen ja,
1: macht ja AWFNR zum Beispiel...
0: Fasziniert mich. A -A ist ein großer deutscher Podcast von Paul Ribke und äh, Joko Winterscheid. Joko Winterscheid ist ein Comedian, der mit Glashäufer Umlauf gerne auftritt. Und der Paul Riebke ist ein Fotograf, der zum Beispiel die Toten Hosen begleitet hat, aber auch das deutsche Fußballnationalteam. Dankeschön. Ich ja, ich muss immer alle aufklären, du, du schmeißt hier mit Begriffen, um dich Abkürzungen und so weiter. Kein Mensch kennt das in, im das Normalfall. Stimmt. Das stimmt. Und ich muss das dann wieder so so wie ich, ein Oberlehrer hier erzählen.
1: Finde ich aber gut. Wir bauen auch noch die Kategorie Hannes klärt auf. Würde würde passen jetzt. Finde ich gut. Hannes klärt Dankeschön. auf. Jedenfalls haben die, haben die einen Newsletter, <lacht> den sie wöchentlich auch verschicken, ergänzend zum Podcast, wo sie noch mehr Infos sogar als im Podcast schaffen zu diskutieren, coole Sachen und so mit reingeben. Ja. Und wir haben übrigens eine Registrierung auf unserer Website für einen theoretischen Newsletter, also sind alle Hörerinnen und Hörer eingeladen, sich dort mal anzumelden, unverbindlich noch verschicken wir nichts, seid ganz beruhigt, aber es wäre
0: natürlich spannend mal zu sehen, Martin, ob nur E-Mail-Adressen haschen, die ihr dann verkauft und ihr bekommt dann irgendwelche äh, Facebook-Einladungen Facebook <lacht> von Martin privat.
1: <lacht> Nein, aber wir, wir haben dieses Registrierungsformular, herzlich sind alle Hörerinnen und Hörer eingeladen, sich dort zu registrieren anzumelden, falls wir mal was machen, ist man dann am Laufenden. Ja. Könnte man könnt könnt an die machen. Wege leiten.
0: Aber mir gefällt es eigentlich so, wie es jetzt ist, dieses Unverbindliche, so ein bisschen und Schreiben. Also ich freue mich wirklich jede Woche ja, das über diese ist, ganze Post.
1: Das ist lustig. Übrigens mittlerweile hat sich das ja zu dir verlagert. Es schreiben ja alle
0: dir. Weißt du, was da immer drinnen steht? Jetzt ohne Witz. Also, aber <lacht> wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier und er sage, dann kommt wieder alles zu dir. <lacht> aber äh, da wird so... Hallo, lieber Herr Freudenthaler. Da ist er, aber na, sie, sie kommen so sympathisch rüber. Also, da habe ich gedacht, Renate doch auch. Oder? Ja, ich bin der Deutsche. Na, aber aber mein, mein, mein
1: Dialekt ist es, glaube ich. Ich glaube das sofort. Und auch doch trotzdem ein gewisses äh, Erfahrungs- und Reifeunterschied. <lacht> <lacht> der Blick war jetzt, der war Gold wert.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht liegt es aber auch an Themen wie diesen. Es gibt jetzt Tinder für Tesla-Besitzer.
0: Es nicht an dem, dass du schon in einer gewissen Ecke unterwegs bist und ich hier seriös die Maskolpen teste. Ich
1: bin <lacht> ich bin auch seriös unterwegs. Es gibt jetzt wirklich eine Dating-App, die gerade entwickelt wird, nur für Tesla-Besitzer. Und da wirst du gematcht und kannst daten auf Basis deines Tesla-Modells und deiner Ausstattung, die du
0: besitzt. Wie geil ist das? Und die
1: Begründung ist, dass Tesla-Besitzer so einen so eine Flair. Exklusivität haben und ihnen ihr Auto so wichtig ist, dass es natürlich Sinn macht, eine Dating-Plattform für zu machen. Und ich, ich, habe, ich liebe solche Sachen. Ich habe, ich, ich, ich habe lachen müssen, weil das ich ist mir gedacht ist so habe, so eine Scheiße. Ja, ja, genau. Und wahrscheinlich sind da schon wieder 200 Entwickler
0: mit beschäftigt. <lacht> ja, da ist das Wichtigste, was es gibt. Und wahrscheinlich hat irgendwer 100 Millionen Euro da jetzt hinein investiert, weil das das beste Idee das es jemals gegeben hat, was von Mars ja,
1: Na, ist. Na, ich bin nicht mal sicher, ob es direkt von Tesla kommt. Glaube ich nämlich nicht. Okay. Also, ich glaube das glaube ich nicht. Die würden das gleich auf dem Neuralink implementieren, sodass du automatisch <lacht> in deinem Hirn das ist schon eh, Wenn du einen
0: Tesla kaufst, dann musst du sowas implementieren, sonst startet das Auto nicht. Alles. Wobei, uh, das, das wäre tatsächlich, also stell
1: dir vor, du gehst zu deinem Auto und du brauchst keinen Schlüssel mehr oder irgendwas, weil das gekoppelt ist mit deinem Neuralink im
0: Hirn. Das ist super, eine Vorstufe davon habe ich. Ich habe den Schlüssel eingesteckt und habe Keyless System. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Ja, du musst ja trotzdem einen Schlüssel
1: mitführen. Ja, ja. Du könntest ihn den jetzt implantieren lassen.
0: Ein Schlüssel. <lacht> der der geht beim Skoda wieder die Batterie aus. <lacht> alle fünf Monate geht die Batterie aus. Du musst alle fünf Monate zur OP. Ja, genau. Könnten Sie bitte wieder Ihren Brustkorb aufbauen? Wir müssen die Batterie wechseln. Apropos Batterie. Oh. Du hast mir was geschickt. Oh, Batterie.
1: Äh, du hast mir was geschickt, und zwar E-Auto-Batterie mit 90 Jahren Laufzeit. Wo ich mir gedacht habe, wie soll das gehen?
0: Ja? Kannst du es mir erklären? Atommüll. Na dann ist alles klar. <lacht> Nein, aber da ist die Idee, ein Startup nimmt Atommüll, macht daraus Diamanten. Ja. Warte, ähm, jetzt hoffe ich, dass ich keinen Blödsinn sage aus dem Chemieunterricht, aber es ist ja gepresster Kohlenstoff. Ja. Und ähm, dort ist dann irgendwie Atommüll verpresst oder keine Ahnung. Und diese Diamanten sollen dann dein E-Auto für 9.000 Jahre oder so äh, geladen 90,
1: 90 Jahre, aber 90, mit einer Ladung dann.
0: Mit einer Ladung. Und das Handy wahrscheinlich unendlich lag. Ähm, Wobei,
1: das wäre schon geil. Das ja. würde Energieprobleme ohne Ende lösen, wenn ja, das Wir
0: würden auch natürlich das Thema Atommüll lösen. Kein Problem, jeder hat den Atommüll dann in seiner Tasche <lacht> Wir haben nur wahrscheinlich ein paar andere Probleme. Endlager Hosentasche. Endlager Hosentasche. Und du, du hast dann ein Problem, weil wenn dir dann vier Ohren wachsen aus deinem Kopf, wohin hältst du dann das Handy? Ja, du brauchst dann zwei. An dieser Stelle möchte ich referenzieren auf eine Band meiner Jugend, die EAV, Erste Allgemeine Verunsicherung, sind jetzt gerade in Pension gegangen. Und da gibt es den Song Burli, der handelt von diesem Thema. Und Ist da der kann der mit
1: den vier Händen? oder ja,
0: <lacht> Da kann man sich mal anhören. Also wenn jeder so einen Atommüll in seiner Hosentasche hätte, dann wird es spannend, glaube ich.
1: Das kann man so sagen. Ich schließe aber gleich an an dieses Atomthema.
0: Jetzt kommt sicher der Gates, oder? Jetzt
1: kommt, jetzt der, jetzt kommt der Gates. Äh, mit Terrapower. Bill was Gates Was der arbeitet.
0: alles, was der, der implantiert alles Mögliche. <lacht> was der alles macht. Wie, also entweder hat der wirklich unfassbar viel Zeit und, und Geld. Viel Zeit und viel Geld. Ja, aber äh, ja, ja also, Okay, aber jetzt will er halt Atomkraftwerke bauen.
1: Äh, Bill Gates will Mini-Atomkraftwerke bauen. Terrapower. An dem Projekt arbeiten sie wohl schon länger. Und der Gedanke ist, dass man Mini-Atomkraftwerke macht, und zwar zur Überbrückung von Spannungsschwankungen, denn die nachhaltigen Energiequellen, ähm, Strom, so äh, Solar und Wasser, Wind sind ja, ja geben mir ja nicht immer einen konstanten Output, weil, wenn es windstill ist, kommt gerade nichts.
0: So also, Kerstin okay, Martin erklärt über die Technik.
1: <lacht> Nein, nicht für dich. Du erklärst auch unsere Hörerinnen und Hörerinnen, weil das, nicht jeder hat das gelesen. Für dich ist das jetzt alles äh, vielleicht logisch, aber nicht für jeden. Das heißt, es gibt eine Schwankung und dafür ist das ist der Hintergrund, warum wir das machen will. Und wir hatten gestern im Büro sogar eine Diskussion. Ist jetzt kein Scherz. Da ging es drum, im Büro hieß es dann, ja wieso Atomkraft ist eh, also nicht von allen, sondern von einzelnen Personen, Atomkraft ist eh das Beste, weil es das Einzige ist, wo wir wissen, wo der Müll landet und was nicht ist, den CO2-Ausstoß erhöht. Von, und von dem Gesichtspunkt her muss man ja ehrlich sagen, stimmt ja sogar. Nur, jetzt, es heißt jetzt nicht, dass das gut heißt, aber wir wissen theoretisch zumindest, wo der Müll liegt und wir haben keinen CO2-Ausstoß. Das war quasi so das Argument, das ist die grünste
0: Stromquelle, die man hat. Stimmt, wir, wir schmeißen <lacht> dann alles ins Meer und dann wird das Meer halt einfach wärmer und dann wissen wir zumindest, dass es wärmer geworden ist, ist weil wir es rein geschmissen
1: Jedenfalls ist die Frage natürlich, kann man, ist, ist, also die erste Frage, warum gibt es eigentlich keine Startups, die sich mit, ähm, also scheinbar gibt es sie schon, aber warum weiß man nicht mehr über Startups, die sich mit der Entlagerung von Atommüll beschäftigen oder dieser Weiterverarbeitung zu Diamanten oder so, wie du es beschrieben hast, weil das wäre ja wirklich spannend. Also, das ist Frage 1, wahrscheinlich weil es nicht genug Geld gibt, um in dem Bereich mal überhaupt was zu starten, aber Frage zwei warum gibt es nicht noch mehr in diesem in diesem Bereich? Ich meine, wenn wir jetzt wieder so weit ich sind, hab das ja, ist, ich
0: habe jetzt keine Kopfkino. Stell dir mal vor. <lacht> Geht so ein Startup mit so einer Schüssel hin, das ein Atomkraftwerk. Ja, wir beschäftigen uns ja mit der Endlagerung der Dummel. Ich habe hier so die, die Tapperbox und eine Schüssel von WMF und wir würden das gerne dort drinnen ausprobieren, es lagern. Und wir, wir haben da hinten auch eine Schottergrube der so ein. Ist das okay für Sie? Weil Geld haben Sie alle keines. Also da müsstest du ja Milliarden hinein investieren. Ja, wahrscheinlich. Aber ist, ich
1: finde es schon spannend, das Thema, weil ich glaube, dass da noch vieles auf uns zukommt und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht begeistert davon, dass es jetzt plötzlich heißt, wir brauchen wieder noch 100 kleine
0: Mini-Atomkraftwerke weltweit verteilt. Aber ich darf ich das sagen? Schwierig. Wieder was anderes, wieder nicht vorbereitet. Die geilste Idee, die ich jemals von Bill Gates äh, gesehen habe und das macht auch. Windows 95. <lacht> <lacht> ja, es war Windows Vista, weil es war das ist nur abgestürzt. Sorry. Sorry, okay.
1: Na, was war die geilste Idee?
0: Nein, es sind die Toiletten. Der Bill Gates hat ja wie viel? 400 Millionen oder noch mehr in Toiletten investiert, weil er sagt, jeder Mensch auf dieser Erde soll einen Zugang zu einer sauberen Toilette haben. Finde ich aber cool. Und hat so Container gebaut, die irgendwie biologische... Blablabla Keime hin und her, irgendwas aufbereiten und dann sogar mit Trinkwasser Trinkwasseraufbereitung und so an so einen Container. Und diese Container hat er in Slums gestellt. Und das ist ein Riesenprojekt von, von Bill Gates, dass er quasi eine Toilette für, für, die, für die Ärmsten der Armen zur Verfügung stellt, weil er sagt, dort ist der Nährboden für viele Krankheiten. Stimmt ja auch. Ich
1: finde, das cool generell wird ja untersch unterschätzt, was er an Sozialprojekten unterstützt und macht. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Uh, interessant, ich, ich, ich recherchiere mal nach diesem Toilettenthema ja. und gebe das dann dazu.
0: Ja, war wieder mega abwechslungsreich, oder? Absolut. Hast du noch irgendein Thema? Oh ja, ich werde so, ja so, noch
1: viele Themen. ich glaube, die schaffen wir heute gar uns nicht. Uns gehen andere. die Themen nicht aus, heute am Abend. Ich habe aber eine Sache, die ich dir noch mitgeben möchte. Und zwar bitte ich dich, das wieder mitzunehmen in euren endmatics strufix Und ich gebe dir dann noch den Link. Es gibt jetzt eine Art E-Commerce-Conversion-Kalender, da hat die Firma Klarna äh, nämlich äh, sich angeschaut, das ist ja so ein Bezahldienstleister online und die haben sich angeschaut, wann welche Branchen wie im E-Commerce gekauft werden und haben das nach Branchen aufgeschlüsselt, welche Wochentage, welche Zeiten am geschicktesten sind und ich würde dir das gerne schicken und mich würde mal deine Meinung dann das nächste Mal dazu interessieren, ob du erstens glaubst, dass das stimmt aus eurer Erfahrung und ob ihr nicht das Ziel für einsetzen könnt, wenn ihr wisst, dass zum Beispiel Beauty, an den und den Tagen, zu deren der Zeit besonders gut geht, dass ihr ganz gezielt darauf hin adressiert, weil ihr wisst, jetzt sind die Leute am empfänglichsten auch für Werbeanzeigen also, in dem
0: Zeitslot. da kann ich etwas vorgreifen. Wir kennen die Studie von Klana. Mist! Und zwar dieses Extrem umfangreich. Das ist Nicht nur dieses Thema ist ein Thema davon, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Themen. Okay. Diese Studie kommt einmal im Jahr raus. Das ist äh, extrem teuer, auch das zu kaufen, glaube ich, 1000 Dollar oder so. Wir haben es dieses Mal gratis bekommen, weil wir kleiner Kunde sind. Aber äh, da sind auch viele, so quasi eine Anleitung für E-Commerce drinnen. Haben Sie an das schon gedacht bei Ihrem Checkout? Und die haben das immer wissenschaftlich hinterlegt. Das heißt, sie haben, was weiß ich, wie viele Leute befragt, was ihnen wichtig ist bei Checkout, haben das ausgewertet und dann hast du immer am Ende von dieser Studie dann hast du das als Checkliste, wie so eine Handlungsanleitung. Okay. Und wir haben das im Unternehmen und wir arbeiten daran, das besser zu machen. Das finde ich aber interessant.
1: Dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja, also, du kannst ja wirklich berichten,
0: ob das dann funktioniert, wenn ihr da. Manche Sachen haben schon funktioniert, ja. Also ist es wirklich also, messbar auch für euch. Einige Sachen haben wir schon umgesetzt, das ist okay. Ja. Also es hat viel mit Checkout zu tun gehabt, aber ähm, ja, es ist, du kannst ja beim E-Commerce nicht sagen, das eine ist es. Das ist ja so ein Zusammenspiel von so vielen Sachen. Es ist ja so, wie wenn ein Vertriebsmitarbeiter sagt, nur wegen mir haben wir das alles bekommen. Ja. Äh, das ist ja auch nicht so. Und, aber ich kann es nur jedem raten, diese kleine Studie, die ist wirklich toll. Ähm, wie gesagt, wenn man ein kleiner Kunde ist, glaube ich, kriegt man das sogar gratis. Und dort wird auf, wie viel hat es 100 Seiten oder so, wirklich eine Anleitung gegeben und das alles hergeleitet. An welchen Tagen kaufen die einen? Und dann steht schon drinnen, okay, bist du im Beauty-Bereich und der Mittwoch und der Donnerstag sind es, was machst du dann da? Und so.
1: Okay, ich, mich fasziniert es tatsächlich. Das ist gut Deutsch, man kann sich da wochenlang mit beschäftigen und wird eine Never-Ending-Story draus machen können, theoretisch. Wir
0: haben das als eine Unterlage für unseren E-Commerce genau nicht schlecht. Finde ich gut. Ja, dann
1: ähm, lassen wir dich jetzt wieder deine Slowenienreise und deinen Umzug vorbereiten. Du ziehst ja zum Glück nicht in einen Bunker. Ich gebe einen Link dazu mit einem Video, das kann man sich anschauen. Es gibt gerade Bunker zu verkaufen. Der günstigste
0: für 830.000 Euro. Bisschen renovierungsbedürftig. Die kannst du deinen Freunden in Berlin senden, diesen Link. <lacht> dort passt das recht gut. Und äh, Bunker nämlich im,
1: ich glaube in der Nordsee oder im Atlantik? Nein, im Atlantik war Ja, das wäre äh, Atlantik. Alle was? diese
0: Idioten aus Berlin dort einsperren. <lacht> da könntet ihr ja eine neue Weltordnung und, machen. Äh, ja, es gibt drei so Bunker.
1: Einer ist ein Luxushotel geworden. Und, also Die verkaufen äh, okay. es jetzt an die britischen, sie hoffen auf die britischen Milliardäre. Es ist irgendwo zwischen äh, Großbritannien und, und europäischem Festland. Irgendwo dazwischen sind die. Da ist es im ähm, Atlantik, ja. Ab 830.000 Euro. Du, aber hältst du Lagerfläche? Du hättest eine Schiffsanbindung, also ihr könntet Entmatics viel größer machen, weil einfach direkt die Schiffe bei euch anlegt. Ich,
0: ich sag's, der Reifersenbank. Ich rufe den Daniel an und sage ihm, du wärtest es das, wär das möglich, dass... Äh, wir einen dass Bunker kaufen. Ja, einen Bunker kaufen, so um mal Millionen, Weil die Schiffsanbindung ist so. Also.
1: Aber jetzt lassen wir dich wieder Slowenien und... Äh, ja, du verkaufst Instagram. bitte
0: wieder Persona.
1: Ja, mache ich. Wir müssen jetzt aber noch Termine abstimmen, denn wir wollen ja wieder mal ein paar Gäste begrüßen und ja. wir wissen auch schon wen, die Liste ist lang, jetzt müssen wir nur Termine dafür finden. Yes. Und ich werde nach Wien fahren, du wirst jetzt Slowenienreise vorbereiten und danke fürs Dabeisein, fürs Einschalten.
0: Ja, ich sage auch danke. Äh, wieder mal meine Abschlussworte, bevor du dann die Sendung beschließen lässt. Es war wie immer ein Volksfest. Es hat mich sehr gefreut, hier in den heiligen Hallen von Edmettigst das Ganze zu machen. Wie gesagt, glaube ich, fast das letzte Mal, dass wir hier waren. Das nächste Mal gerne im neuen Büro dann. Ich sage danke. Bitte teilt uns, erzählt es weiter. Folge 30 ist gut zum, zum Reinstarten. Reinstarten ist <lacht> immer gute Laune, nicht so furchtbar wie heute. Ähm, wo wir wirklich diese Messlatte aber, aber weit unterboten haben. Aber wir sind noch irgendwie durchgeschippert durch diese Sendung. Äh, wir wünschen euch eine gute Woche und ein schönes Wochenende. Hoffentlich wird das Wetter etwas besser. Liebe Grüße an alle, die uns im Ausland hören. Und äh, ja, tschüss, ciao, baba, Bussi, euer Hannes. Danke fürs Einschalten.
1: Ähm, Löwe und Schütze verabschieden sich jetzt. <lacht> wir brauchen noch einen Folgentitel, den werden wir uns jetzt noch rausschnapsen. Ich sage danke fürs Dabeisein. Eine, ein Anliegen, eine Bitte natürlich. Äh, teilt uns auf Social Media. Es freut uns sehr. Manche machen das schon, schon recht aktiv. Wir würden uns wirklich freuen. Weil das ist, Man kann sich immer nicht vorstellen, was da für ein Skalierungseffekt dahinter liegt. Also gerne Folge 30 nehmen und einfach mal auf Facebook raushauen und den Leuten erklären, was Podcasts eigentlich sind. Denn da braucht es echt noch Aufklärungsbedarf. Das wissen noch längst nicht alle. Wir sagen danke vorab. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche, schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer. Lasst euch die Laune vom Regen nicht vertrüben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ciao, ciao.